0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schuhuber.
1: Und ich bin Franziska Zeudel. Und Martin, wir unterhalten uns heute über einen Ernährungstrend. An high protein müsli Pasta und Brot kommt man derzeit im Supermarkt fast nicht vorbei. Und wir reden darüber mit Holly Wilkinson. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin, Ernährungsberaterin und Trainerin. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Ja, hallo, servus.
0: Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Bis Anfang Februar könnt ihr wieder eure Lieblingspodcasts, also uns, in den Ö3 Podcast Awards nominieren. Und weil wir hoffen, dass euch eben unser besser Leben Freude macht, würden wir uns über eine Nominierung sehr, sehr freuen. Am besten einfach googeln, es ist dann recht unkompliziert. Werbeeinschaltung Ende. Ich habe auch schon einige Male super extra Protein-Puddings und Brote und so weiter in meinem Haushalt gehabt. Und liebe Frau Wilkinson, die Franziska hat es eingangs gesagt, es ist überall und das ist wirklich auch schnell gegangen, kommt mir vor. Warum ist das gerade so ein großes Thema?
2: Ich denke, es ist schon einerseits einfach gerade ein Trend, eine Richtung, den der Markt einschlägt. Zumal es ja auch sehr, sehr viele Health Claims rund um das Thema Eiweiß gibt, sprich, ja, genug Gründe, sei es alles rund um Gewichtsmanagement, die Trainingstrends, Sporttrends. Ich schätze aber gefühlsmäßig, so wie bei den meisten Ernährungstrends, das sieht man ja alle paar Jahrzehnte, dass irgendein Makronährstoff viel oder wenig Aufmerksamkeit bekommt. Glaube ich aber, dass es schon längerfristig mehr als nur ein Trend sein wird, sondern sich das auch Schritt für Schritt etablieren wird.
1: Unser Proteinbedarf liegt, ich habe extra nachgeschaut, bei 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Nehmen wir wirklich tendenziell zu wenig Proteine zu uns? Also grundsätzlich muss man dazu sagen,
2: diese 0,8 Gramm beziehen sich auf einen Mindestbedarf und entspricht tatsächlich nicht der Realität. Also es besteht ein Mehrbedarf bei sportlicher Betätigung und, es also das heißt immer Sportler, aber wenn wir uns ehrlich sind, auch beim normalen Alltagssport finden wir uns bereits in einem Bereich, wo wir mehr benötigen. Bei Sportlern ist es zwischen 1,2 bis sogar 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Für Stillende ist der Bedarf auch erhöht. Auch bei Erkrankungen, Entzündungen und Verletzungen ist der Eiweißbedarf erhöht, sowie ja auch im zunehmenden Alter. Das heißt, in vielen Fällen kommt es tatsächlich zu einem Mehrbedarf bzw. fehlt es auch an Eiweiß. Und das ist nicht nur eine Entwicklung. Ich sehe es auch einfach bei meinem Klientel oder auch im Bekanntenkreis, dass viele das gar nicht so am Schirm haben. Also ist es schon begrüßenswert, dass es mehr Möglichkeiten gibt, mehr Eiweiß zu integrieren. Viele wissen halt einfach gar nicht, wo sie es herkriegen und ob überhaupt... Etwas fehlt.
0: Ja, Stichwort, wo man es herkriegen. Ich glaube, viele Menschen haben vielleicht noch eine Vorstellung beim Thema Proteine, die vielleicht nicht ganz mit der Realität zusammenpasst. Wenn ich höre, dass Leute erzählen, stolz erzählen, dass sie jeden Tag fünf Eier essen, als wäre das die einzige Möglichkeit, auf seine Proteine zu kommen. Ja. Wie macht man das idealerweise?
2: Ja, genau. Das ist eine super Frage, weil es damit meistens beginnt, dass wir gar nicht wissen, wo wir überall unser Protein beziehen können, außer in Eiern. Wo auch der Name Eiweiße herkommt. Also klar, wir haben tierische Produkte, Eier und alles, was wir daraus machen können. Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte. Dann haben wir Milchprodukte. Da kommt es ein bisschen drauf an, welche Form der Milchprodukte. Junge Milchprodukte, wie beispielsweise ein Joghurt oder ein Feta hat einen höheren Anteil als jetzt ein langgereifter Käse, ein Edamer oder ein Gouda. Dann haben wir pflanzliche Eiweißquellen, ja. Man muss ja auch dazu sagen, dass ja die tierischen Quellen ja ihr Eiweiß auch von irgendwo beziehen und das in der Regel Pflanzen sind. Da haben wir Hülsenfrüchte, wozu Bohnen, Kichererbsen, Linsen gehören, aber auch Sojabohnen. Genauso aber enthalten Nüsse, Samen, Kerne, wertvolles Eiweiß. Und dann haben wir natürlich eine Bandbreite an neuen pflanzlichen Produkten, die mit tierischen Produkten zum Teil richtig gut mithalten können.
1: Das bringt mich eh schon zu meiner Frage. Jetzt gibt es ja sehr oft die Diskussion, tierisches oder pflanzliches Eiweiß. Und dann gibt es ja auch viele Leute, die sagen, tierisches ist eigentlich leichter für den Körper verarbeitbar. Ist da was dran? Jein. Also tierisches Protein ist es
2: unserem körpereigenen Protein relativ nah, aber alle Eiweißquellen enthalten alle notwendigen Aminosäuren, die wir brauchen. Es sind die kleinen Bausteine, die ein Eiweiß ausmachen. Und je nachdem, wie viel davon pro Lebensmittel drinnen ist, in welchem Verhältnis der Aminosäuren, desto besser kann der Körper was damit anfangen, aber das Protein wird am Ende des Tages immer angebracht. Bei tierischen Produkten, die entweder stärker verarbeitet sind oder generell etwas schwerer sind durch einen hohen Fettanteil, gerade vor allem bei Fleisch- und Wurstwaren, ist es tatsächlich so, dass es doch mehr Verdauungsaufwand braucht, um diese Produkte aufzuschließen, sodass es eher nicht so gut, sagen wir mal, verdaulich ist, aber die Proteinqualität trotzdem gut ist. Deswegen muss man ein bisschen schauen, das kommt ein bisschen drauf an und kommt vor allem auch darauf an, wie die Person individuell ist.
1: Weil Sie vorhin gesagt haben, dass eben viele Leute das nicht so am Schirm haben mit den Proteinen. Wie merkt man es eigentlich selber, dass man nicht genug davon zu sich nimmt? Sehr gute Frage. <lacht>
2: Es gibt verschiedene Symptome oder Beschwerden, die darauf hinweisen, dass wir zu wenig Eiweiß zu uns nehmen. Entweder es bleibt eine Wundheilung aus bei Verletzungen, das Immunsystem ist eventuell schwächer ausgeprägt, man merkt, man ist infektanfälliger, dann stagniert beispielsweise der Muskelaufbau oder man merkt, man verliert an Muskelmasse. Eiweiß ist in so vielen Sachen beteiligt und so wichtig, aber auch so ganz banale Sachen wie, man leidet öfter unter Heißhunger, man ist nicht lange gesättigt nach einer Mahlzeit, man sucht ständig nach Süßigkeiten, <lacht> also dass einfach da die richtige Menge fehlt, sodass es uns Gut geht.
0: Also kann man jetzt auch im Umkehrschluss sagen, alles, was Sie jetzt gesagt haben, das dann quasi schwächelt, das funktioniert dann besonders gut, wenn ich dann meinen Proteinbedarf abdecke.
2: Kann sein, natürlich ja, muss aber nicht. Ich meine, es gibt viele, viele Nährstoffe, die daran beteiligt sind, dass das unserem Wohlbefinden super geht. Wie findet man das am besten heraus? das sage ich immer wieder, naja, man braucht Daten, wir brauchen Fakten, um analysieren zu können, was gerade los ist und was nicht. Deswegen lasse ich meine Kundschaft, aber auch bei Vorträgen, Workshops immer die Idee da, dass man eine Zeit lang die eigenen Ernährungsgewohnheiten niederschreibt. Das bedeutet nicht, dass man Kalorien zählen muss oder jeden Blödsinn abwiegen muss, sondern dass man sich einfach mal einen Überblick verschafft und dass man immer über zwei, drei Wochen. Mal schaut okay, was esse ich denn? Wo habe ich denn Eiweißquellen und in welchen circa Mengen? Und dann kann man sich das relativ gut erschließen beziehungsweise hat auch eine Basis, um das mit Fachkräften anschauen zu lassen.
0: Gibt es ein zu viel an Protein?
2: Es kann ein zu viel an allem geben.
0: Auch an Schokolade? <lacht> no. Nein, ich no. muss weg. Ich Natürlich muss weg.
2: nicht. <lacht> ja klar, ich meine, es kommt da auch darauf an, wenn jemand eine Nierenschwäche hat oder generell Stoffwechselbeschwerden, dann muss man sowieso aufpassen. Grundsätzlich kann man dem Körper schon mehr zutrauen, als es manchmal suggeriert wird <lacht> mit gewissen Nährstoffen. Ich meine, wenn man zu viel Eiweiß auf einmal aufnimmt, dann merkt man das in der Verdauung, man hat eventuell ein bisschen Blähungen, ein Völlegefühl. Wenn es zu viele Aminosäuren gibt, dann kann es gut sein, dass auch Aminosäuren zusätzlich mit dem Hahn ausgeschieden werden. Wenn das zu viel an Protein mit zu viel Kalorien einhergeht, dann kann es natürlich mit einer Gewichtszunahme einhergehen. Wenn man gleichzeitig Sport macht, Kraftsport, dann resultiert das idealerweise auch im Muskelaufbau.
1: Ja genau und wir reden gleich später noch ein bisschen mehr über Sport. Jetzt würde mich aber noch interessieren, Sie arbeiten ja auch mit Klientinnen zusammen, um Ernährungsgewohnheiten umzustellen. Was kommen Ihnen da so für Missverständnisse und für Mythen, die es rund ums Eiweiß gibt?
2: Also auf jeden Fall ist eine Frage immer gleich, muss ich Proteinpulver nehmen? Darf ich am Abend nur Eiweiß essen und das stattdessen die Kohlenhydrate weglassen? Dann ist auch viel Angst da, dass man durch mehr Eiweiß vielleicht aus Versehen so viel Muskeln aufbaut. Ui, wäre ja, wär schön. <lacht> Kommt selten vor, aber doch. In der Regel sind es dann aber einfach ja, nicht sicher, welche Eiweißquellen es gesund sind. Sei es zum Beispiel die Frage mit den Eiern, die Frage, wenn man sich vegetarisch ernähren möchte, wie das dann ist, wie man dann überhaupt auf das Eiweiß kommt. Also recht kunterbunt. Aber wenn es um das Thema Abnehmen und Diätkultur geht, dann ja, wird ja oft suggeriert, dass Eiweiß dass irgendwie die Lösung für alles sei. Und da wird dann oft leider auf vorwiegend stark verarbeitete Sachen zurückgegriffen, anstatt auf die Basics zu schauen.
1: Genau, weil so ein Trend ist ja Low Carb, High Protein. Ist mm. das sinnvoll? Die Frage ist, was erhofft man sich von dieser
2: Ernährungsform? Oft geht es ja da mit Gewichtsmanagement, also einer Gewichtsabnahme oder Fettabnahme einher oder den Wunsch einher. Da muss man aber ganz klar sagen, eine Gewichtsabnahme ist von der Kalorienbilanz abhängig. Ganz egal, ob wir uns High-Carb, Low-Carb, High-Fat, Low-Fat ernähren. Die Unterschiede sind dann, wie es uns auf dieser Diät oder in dieser Ernährungsweise geht. Kohlenhydrate sind ein wunderbarer Energielieferant und gerade wenn es darum geht, Muskelmasse zu erhalten und eine straffe athletische Figur zu fördern, müssen wir uns unsere Muskulatur nicht nur von der Eiweißseite unterstützen. Und gerade Leistung können wir dann erbringen, wenn unser Körper auch Energieträger besitzt. Somit Low Carb High Protein kommt es ganz drauf an. Es ist absolut kein Muss und sicher nicht der einzige Weg zu einem schlankeren Körper.
1: Sie haben es eh schon gesagt, aber es gibt ja auch diesen Fehlglauben, ich nehme jetzt total viele Proteine zu mir mhm. und dann wachsen die Muskeln automatisch. Also das ist einerseits die Angst von vielen Frauen leider immer noch, aber mhm. auch Männer. Kippen sich die Proteine rein und glauben, damit hat sich's. Ja, also Proteine haben
2: folgende Eigenschaften. Also sie fördern unser Muskelwachstum, wenn wir Muskelreize setzen. Also einfach ein Shake trinken und herumsitzen reicht nicht. Das versorgt zwar vorhandenes Gewebe und Enzyme etc. mit dem Substrat. Wenn man jetzt die Muskulatur aufbauen möchte, kommt man nicht drum herum, mehr zu konsumieren, mehr zu essen und damit auch mehr Protein. Wenn es um einen Muskelerhalt geht, ist ein Mehr an Protein auch förderlich. Vor allem, wenn wir uns beispielsweise für eine Fettabnahme in einem Kaloriendefizit befinden, sprich wir nehmen weniger Energie auf, als wir verbrennen, dann ist im Verhältnis ein hoher Proteinanteil sehr förderlich, um vorhandene Muskelmasse zu schützen und zu schonen, damit wir eben primär Körperfett reduzieren können. Aber Proteine lösen jetzt per se nicht alle Probleme, wie es man suggeriert wird und gleichen andere Ernährungsfehler oder Lifestyle-Geschichten nicht einfach so aus.
0: Gibt es so low-hanging fruit quasi, gibt es so Nahrungsmittel jetzt außer den Hülsenfrüchten, die jetzt glaube ich schon noch vielleicht den meisten Leuten bewusst sind, dass da Proteine drin sind, wo sie einfach mal sagen, okay, wenn du mehr Proteine brauchst, dann nimm einfach einmal ein bisschen mehr von dem.
2: Grundsätzlich kann man sagen, dass naturbelassene, unverarbeitete Lebensmittel, so wie sie uns Mutter Natur schenkt, eine ganze Bandbreite an Nährstoffen enthalten. Nehmen wir zum Beispiel auch Pseudogetreide wie Quinoa oder Amaranthirse, Hirse, was ja auch spannende glutenfreie Alternativen sind zu Getreide, haben auch eine relativ feine Aminosäurebilanz. Und wenn man jetzt beispielsweise darauf schaut, gerade wenn wir bei der pflanzlichen Küche bleiben, dass wir Hülsenfrüchte mit solchen Produkten kombinieren, eben Quinoa, dazu Samen, Kerne, auch Gemüsesorten enthalten eine gewisse Menge an Eiweiß. Und da geht es am Ende des Tages um die Gesamtsumme. Und ich beobachte, dass einfach daran fehlt, dass Lebensmittel oder das Gerichte ausgewogen und vielfältig gestaltet werden. Und je mehr Vielfalt die Ernährung zulässt, desto leichter ist das Ganze auch abzudecken.
0: Also lieber dann eine schöne Quinoa-Bowl als Fischstäbchen mit noch mehr Fischstäbchen.
2: Ja, vor allem müssen wir ja in Frage stellen, ob wirklich so viel Fisch in den Fischstäbchen ist.
1: <lacht> Aber das heißt eingangs die Frage zu, brauche ich jetzt High-Protein-Müsli? Also soll man jetzt im Supermarkt immer schauen, wo ist extra Protein geaddet? Ist das sinnvoll oder eher unnötig? Braucht es Brot mit Protein drinnen? Ganz ehrlich muss ich sagen, dass ich diese
2: Produkte sehr spannend finde, denn durch mehr Eiweiß bleibe ich länger satt, mein Blutzuckerspiegel bleibt stabiler, ich neige weniger zu Heißhungerattacken. Ich kann durch solche Produkte meinen Gesamtkonsum an tierischen Produkten beispielsweise reduzieren in der Gesamtmenge. Wenn ich beispielsweise darauf schauen möchte, weniger Fleisch zu essen, dann ist es natürlich ein Vorteil, dass ich es aus anderen Quellen beziehen kann, das Eiweiß. Also das sehe ich sehr vorteilhaft. Was ich kritisch sehe, ist, dass man dann nur weil dieses Pudding High Protein draufstehen hat, heißt es, nicht, dass ich mir da jeden Tag fünf reinfetzen soll. Schade. <lacht> ich kann schon, ja. Aber also nur weil da jetzt High Protein draufsteht, heißt es nicht unbedingt, dass es uns gut tut. Manche haben viele Süßungsmittel drin oder Geschmacksverstärker, die manche Personen nicht so gut vertragen. Daher ist das schon, also es lohnt sich, Nährwerttabellen und Zutatenlisten anzuschauen, beziehungsweise sich da ein bisschen zu informieren oder nach Hilfe zu fragen. Aber grundsätzlich kann ich jetzt nicht sagen, dass ich da kontra bin, weil ja, gerade wenn man Stress hat oder einen Mehrbedarf hat, Eiweiß, dann finde ich es cool, wenn ich durch ein Eiweißbrot beispielsweise noch einmal 5 Gramm Eiweiß integrieren kann. Dann sehe ich das sehr förderlich.
1: Und Sie haben es ja eh vorhin schon ein bisschen gesagt, es gibt mittlerweile auch sehr viel pflanzlichen Fleischersatz, der ja auch recht oft mit dem Proteinanteil wirbt. Ist das auch sinnvoll oder auf was soll man da achten?
2: Ja, also wichtig ist, dass man einmal schaut, ob das jetzt wirklich ein Ersatz sein kann oder, also ob das jetzt ein Nährstoffersatz ist oder ob das jetzt ein Ersatz ist für die Textur und das Esserlebnis. Gerade wenn man versucht, tierische Produkte wegzulassen oder sagen wir, ein New Vegan ist, geht es einem ja nicht darum, dass man einfach Fleisch per se nicht mag, sondern da geht es um die ethischen Hintergründe für diese Entscheidung. Da kommt es halt drauf an, es gibt schon, sagen wir mal, Thunfischersatz oder Eiersatz, die von der Haptik sehr, sehr nah an dem Originalprodukt sind, die aber von den Nährwerten nicht mithalten können. So The <laughs> Ehrlich muss man auch sein. Es gibt aber jedoch super vielversprechende Produkte auf Basis von Erbsenprotein, die deutlich verträglicher sind als Sachen auf Weizen- oder Sojabasis, die von den Nährwerten her wirklich klasse sind. Zum Teil bietet gerade der österreichische Markt das super spannende Produkte, wo ich echt sagen muss, wow, das wäre schön gewesen, wenn es das vor zehn Jahren auch schon gegeben hätte. Aber da, also Sachen auf Erbsenprotein-Basis, auch wenn da ein paar Geschmacksextras oder Gewürze dabei sind, die sind auf jeden Fall spannend und interessant. Also ein Blick
1: auf die Zutatenliste zahlt sich aus. Mhm.
0: Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und dann möchte ich als jemand, der das auch schon mal getrunken hat, auch einmal über Eiweißshakes reden und ob man die eigentlich wirklich braucht nach dem Sport. Und wie die Muskeln am besten wachsen. Das Allerwichtigste.
2: Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
0: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
1: Ja, jetzt hat es der Martin eh schon erwähnt. Es gibt ja auch ganz viele unterschiedliche Pulver, die man sich zusammenmischen kann und die dann wahre Proteinbomben angeblich werden. Braucht solche Getränke und braucht sie, wenn man jetzt unbedingt Muskeln aufbauen will? Wenn man es schafft,
2: aus natürlichen Eiweißquellen den Proteinbedarf zu decken, ohne Probleme, dann braucht man das nicht. Aber es gibt Situationen, wo Proteinpräparate oder Pulver sehr wohl durch ihren hohen Convenience-Grad, durch ihre tolle Haltbarkeit und mittlerweile auch tolle Qualität und Geschmack sehr wohl unterstützend sein können. Beispielsweise nehmen wir mal den Sport. Wenn wir trainiert haben, Krafttraining gemacht haben etc., dann kommt es ja zu Muskeleinrissen im Muskel. Also wir verletzen uns in erster Linie. Und im Zuge der Regeneration kommt es dann zu einer Kompensation. Wir bauen Muskelmasse die Fasern wieder auf. Dafür brauchen wir Eiweiß und Glukose. Also unsere Muskelspeicher haben ja auch Kohlenhydratspeicher. Deswegen kann man jetzt Proteinshakes per se nicht als Mahlzeitenersatz ansehen, weil uns da einfach Nährstoffe fehlen, um etwas ausgewogen zu gestalten. Da kommen wir in eine Schieflage. Also gerade wenn man Proteinshakes hernimmt, um Mahlzeiten zu ersetzen, sehe ich das langfristig schon sehr kritisch. Als extra, wenn man unterwegs ist, Proteinpulver kann man ja einfach mit Wasser mischen. Sprich, man braucht auch nicht lange irgendetwas kühlen oder viel schleppen. Dann ist es als erster Snack nach einem anstrengenden Training sehr wohl hilfreich, vor allem hilft es dabei, nicht zu hungrig zu werden bis zur nächsten Mahlzeit und dass man dann wie ein Mähdrescher alles vernichtet, was einem in die Finger kommt.
0: Was man trotzdem machen kann <lacht> noch, Natürlich man
1: kann sagt. man. Ich fühle mich gerade genau. schuldig. Es
0: gibt, zumindest unter so Menschen mit viel Halbwissen im Fitnessstudio wie mir, gibt es diesen Glauben, dass man so die 45, 60 Minuten nach dem Sport dass man die Regeneration sehr stark verbessert, mhm. wenn man da gleich einmal sowohl Protein als auch Kohlenhydrate zu sich nimmt. Ist das Aberglaube oder ist da was dran? Was ja auch ein Hintergrund des Shakes ist, glaube ich, oft, mhm. dass man sagt, okay, so ist das schon erledigt quasi.
2: Also es ist auf jeden Fall übertrieben zu sagen, boah, wenn du in deinem anabolen Fenster, das, was du gerade beschrieben hast, nicht auf dein Eiweiß kommst, dann haben wir ein Problem, dann war das Training für die Cats. Also das ist mal ein großer Blödsinn. Also man sollte nach dem Training jetzt nicht fasten. Ja, es ist wichtig, dass wir das, was unser Körper an Substraten und Nährstoffen verballert hat, wieder nachliefern können. Das müssen unserem Körper aber auch zutrauen können, dass er selber auch gut funktioniert und wir nicht immer hinterherrennen müssen. Also nehmen wir uns doch einfach als Beispiel unsere Vorfahren, denn da wurde viel körperlich gearbeitet und die hatten jetzt auch nicht die Uhrzeit, wo sie gesagt boah du, hey Hans, wir sollten in den nächsten 60 Minuten schon schauen, dass wir noch einen Hasen erlegen und noch schnell was essen. Also das ist so mein großer Kritikpunkt bei diesen Halbwissensgeschichten. Es ist zum Teil einfach ein bisschen absurd und wir sprechen unserem Körper dann damit eigentlich sehr, sehr viel ab, finde ich. Weil er doch so viel kann.
1: Also das heißt, die Leute, die da jetzt in der Umkleidekabine gleich anfangen, sich den Proteinshake reinzuballern, das ist übertrieben. Können sie machen, müssen sie nicht. <lacht> Und was genau ist in solchen Pulverchen jetzt drinnen? Worauf sollte man denn achten, wenn man sich sowas kaufen will, um es mal auszuprobieren? Okay, erstens müssen wir darauf schauen, dass es keine
2: Inhaltsstoffe beinhaltet, auf die wir allergisch oder mit einer Unverträglichkeit reagieren ganz klar. Wenn ich auf Milchprotein reagiere, dann wäre ein Whey oder ein Casein nicht gerade die beste Wahl. Wenn ich Probleme mit Soja habe, dann muss ich bei Mehrkomponenten Eiweiß, also sprich eine Mischung aus verschiedenen Eiweißquellen, auf diese Zutaten achten. Also in erste Regel, schaue ich immer auf die Eiweißquelle. Ich persönlich mag Mischungen aus pflanzlichen Proteinquellen. da sind auch Sachen auf Hanf- oder Erbsenbasis, Reisbasis sehr spannend und gut verträglich. Es gibt aber auch genauso natürlich Molkenproteingeschichten Da kommt es einfach drauf an. Dann ist es aber auch wichtig zu Schauen, wie kommt es zum Aroma und zum Geschmack. Manche Sachen enthalten sehr, sehr viele Süßungsmittel und je nach Verträglichkeit können manche Süßungsmittel wie Sucralose oder Sorbit Unverträglichkeiten fördern oder Magen-Darm-Beschwerden fördern. Also gerade mit Reizdarm-Symptomen würde ich ein bisschen aufpassen bei den Süßungsmitteln. Und dann ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, dass es auch schmeckt. <lacht> Weil ich finde, das Leben ist doch zu kurz für irgendeine grauslige Mische. Also da muss man sich einfach ein bisschen durchprobieren, beziehungsweise ein einfach auch Leute fragen, die vielleicht nicht von einem Produkt gesponsert werden. <lacht> Aber das sind die wichtigsten Sachen. Also wichtig ist, dass es einem gut tut und auch wirklich vergleichen, weil es sicher viele Produkte da draußen gibt, die einfach sehr überteuert sind und vielleicht gar nicht so nachhaltig sind und hat vielleicht einfach kacke schmecken. Mhm.
0: Ich bin da immer ein bisschen nach der Faustregel verfahren, eher eine sehr kurze Zutatenliste. Das klingt, mhm. als, als wäre das nicht ganz verkehrt gewesen zumindest.
2: In der Regel ja, also einerseits als Konsument weiß man zum Teil gar nicht, wofür ein E250 steht oder sonst was. Und ja, klar, ich weiß, es machen wir auch nicht. <lacht> Erstens das und zweitens, also einerseits ja, durch geringere Zutaten weiß man, es ist weniger stark verarbeitet, kann für die Verträglichkeit viel ausmachen. Andererseits finde ich es auch ein bisschen übertrieben zu sagen, naja, es sollte nicht mehr als fünf Zutaten haben. Also da sind wir dann auch wieder ein bisschen zu ängstlich unterwegs. Aber in der Regel sage ich einmal, wenn die Ernährung zu 70, 80 Prozent aus vorwiegend naturbelassenen oder naturnahen Produkten bestehen kann, großartig, dann macht es auch mehr Spaß, dann hin und wieder einfach Sachen zu integrieren, die primär Spaß machen und vielleicht nicht so viel Sinn machen. Ne?
1: Wenn man jetzt keine Shakes trinken will nach dem Training, was ist denn eine Mahlzeit, die man vielleicht mitnehmen kann und die man vorbereiten kann? Was wäre denn da Ihr Tipp für nach dem Training?
2: Also wenn man jetzt nicht vier Stunden unterwegs ist, dann kann man etwas nehmen, was kurz auch mal nicht gekühlt werden muss. Beispielsweise, ich würde mir einen Joghurt anrühren, sei es ein Skier, das ist eine recht ja, proteinreiche Frischkäsezubereitung, wenn wir ganz genau sind, das relativ mild ist, dass man da dann zum Beispiel eine Banane reinrührt für die Ballaststoffe und Energie danach oder also generell so ein Fruchtjoghurt. Das geht natürlich auch auf der pflanzlichen Ebene. Bei den pflanzlichen Joghurtalternativen muss man ein bisschen die Nährwerte vergleichen. Da gibt es mittlerweile auch Sachen. Oder wir werden dann wieder beim Proteinpulver rührt, muss was rein. Aber bleiben wir mal bei dem. Das ist eine Möglichkeit, beziehungsweise wenn man jetzt nicht ewig nach dem Training unterwegs ist, dann reicht auch einfach ein Stück Obst danach, ein paar Nüsse und dann kann man sich bei der nächsten Hauptmahlzeit ganz in Ruhe um die eiweiß kümmern.
0: Sie haben jetzt Nüsse angesprochen. Ich esse nicht sehr viel Nüsse, leider. Aber ich bin oft wieder begeistert bis überrascht, wie wahnsinnig viel Proteine in Nüssen drin sind. Sie haben sie auch am Anfang angesprochen, Nüsse, Samen, mhm. Kernel Sind da auch echt eine ganz feine Sache zum Mitnehmen.
2: Genau. Und wie gesagt, auch die Kürbiskerne mal schnell irgendwo reingestreut. Man muss einfach bei Nüssen und so weiter bedenken, dass sie eine sehr, sehr hohe Energiedichte haben. Wenn Muskelaufbau, Gewichtszunahme im Fokus liegt, dann braucht man sich da nicht so viele Gedanken machen. Gell? Aber weil die Nüsse per se ja immer als gesund gelabelt werden, ist es jetzt keine Freifahrtschein, sich da eben 150 Gramm reinzuziehen in einer Sitzung. Erstens kann es so Magenbeschweren begünstigen und zweitens ist es doch sehr energiedicht und Protein hin oder her, da muss man dann einfach einfach insgesamt die Bilanz schauen. Aber deswegen sage ich, darf man nicht unterschätzen, auf wie viel man eigentlich kommt, wenn man alle verschiedenen Lebensmittelgruppen regelmäßig integriert.
0: Da gehe ich ja dann sogar, wenn man wirklich auf Muskelzunahme aus ist, gar nicht so schwierig dann wirklich. Auch das, wenn Sie jetzt sagen, bis zu zwei Gramm pro Kilo
2: es geht, es geht wirklich. Ich man muss sich einfach informieren und sich die Zeit nehmen. Das Problem, das die meisten Leute haben, ist die Ungeduld. Und einfach, weil, also ich meine, wir sind ja nicht, wir werden nicht als Ernährungsprofis geboren. Also bis zu einem gewissen Grad, wenn man auf uns, wenn man, sagen wir mal, unverdorben bleibt, was das Essen angeht schon, aber wir haben einfach nicht alles im Schirm und nach einem langen Arbeitstag oder einem Tag in der Uni, sich dann noch viele Gedanken zu machen, das verstehe ich, ist mühsam und dann hat man das Gefühl, okay, wo setze ich da überhaupt an und wie mache ich da jetzt weiter? Also informieren oder sich informieren lassen oder sich halt auch eben von Fachkräften unterstützen lassen, wie mir beispielsweise. Das ist die beste Abkürzung, die man haben kann. Also fürs Training nimmt man sich einen Trainer, bevor man da herumeiert und viele Monate verschwendet. Also da wirklich nicht unterschätzen, was auch einzelne Einheiten einfach bringen können, damit es einfach von selber leichter läuft.
0: Und vielleicht mal Sachen, die zu simpel aussehen, hinterfragen. Also ich denke da jetzt an die Leute, die einfach sieben Tage die Woche dann Hühnerbrust essen mit Brokkoli.
2: Ja, da sind immer wieder bei dem Thema, macht das Leben wirklich Spaß? <lacht> <lacht> ich meine, also ich komme selber aus dem Leistungssport auch und habe viele Phasen mit der Ernährung und dem Training hinter mir. Aber am Ende des Tages muss man sich jetzt schon fragen, warum mache ich was? Und muss es wirklich so spartanisch sein? Weil manche Leute haben einfach nicht sehr viel Freude am Essen. Das gibt es tatsächlich und minimalistische Mahlzeiten und Menüs können auch, ihre Vorteile haben, aber ich finde, dass wir generell alle ein bisschen entspannter sein sollten. <lacht>
0: Gut, dann werde ich jetzt einmal in Zukunft noch ein bisschen genauer schauen, wie viel Protein eigentlich bei mir so zusammenkommen.
2: Sonst meldest du dich bei mir. Sonst melde ich mich. <lacht> ja,
0: danke fürs Kommen, danke für die ganzen Informationen. Vielen
2: Dank. Sehr gerne, hat voll Spaß gemacht. <lacht>
0: und auch Sie dürfen uns gerne noch einmal die Erinnerung zum Schluss bei den Ö3 Podcast Awards nominieren. Das gilt ja, übrigens auch für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir würden uns sehr freuen, wir freuen uns natürlich auch über 5-Sterne-Bewertungen, über Lob und Kritik per E-Mail an besserleben.derstandard.at. Freuen uns auch über gute Proteinrezepte.
2: <lacht> Dann überlege ich mir was. Man kann ja.
0: tatsächlich aus Proteinpulver sehr gute Cookies machen. Man das kann, ist sogar mir schon Man kann es überall
2: reinmischen, ja. oder? Pancakes, mal, also, eben. ja, manchmal. Also, ich finde es.
1: Klasse, ich bin ein Fan.
0: Sehr reife Banane und Pulver und man kann schon fast nichts mehr falsch machen.
1: merke schon, der Martin ist total inspiriert für den Muskelaufbau. Ich bin gespannt.
0: Du wirst sehen. Da komme ich nicht mehr durch die Tür zum Studio.
1: Wir halten euch natürlich am Laufenden. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum werden. Ich bin Franziska Zeudel. Ich
0: bin Martin Johuber.
1: Und produziert wurde die Folge von Christoph Krubitz. Ciao. Bis nächste Woche.